0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. הסדרה הזו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת, ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר יוסי סוכרי. נעים מאוד, רפי. היי יוסי, שמח מאוד לארח אותך, וקדימה נתחיל. אני שמח להיות כאן, קדימה נתחיל. אז כמה פרקים, אה, בקצרה מקורות החיים של אה, יוסי. הוא היה כדורסלן בנבחרת אקדטים של ישראל, משחק בקבוצת הנוער של מכבי תל אביב. הוא בעל תואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב. הוא שימש ומשמש מרצה בהרבה אוניברסיטות ומכללות בארץ. הוא כותב מאמרי דעה בארץ ובידיעות אחרונות. הוא פרסם שבעה ספרים, האחרון שבהם לראות את הים יצא החודש. על כתיבתו הוא זכה בפרס ברנר, פרס המכון הישראלי הומחה אז הוא הוצג בתיאטרון למאמה בניו יורק, והוכנס לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. עד כה בסדר? כל זה, כל זה כן, כל זה נכון. זה ממש ממש בקצרה. זה בקצרה, כן. ובואו נתחיל לדבר על כתיבה ועל קריאה, ואני אוהב להתחיל לדבר דווקא מהקריאה. אוקיי. אה, מתי אתה זוכר את עצמך קורא?
1: תראה, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, אה, התעסקתי בשאלות שהן שאלות פילוסופיות. ואז כתוצאה מהעובדה הזו, Uh, התחלתי לקרוא בגיל 16, אני חושב שהספר הראשון שהותיר אותי, שפתח בפניי עולם קריאה שלם והותיר אותי המום, היה הבחילה של ז'אם פולסארט. אני זוכר את הרגע שקניתי את הספר הזה בחנות מסאדה בתל אביב, לא ידעתי מי זה סארטר, אז הייתי ילד מאוד צעיר, אבל הס... משהו בספר הזה דיבר אליי, בעטיפה שלו, עיינתי בו וזה מאוד דיבר אליי. רכשתי את הספר, ואני זוכר שזה היה בדיוק כשנסענו מנבחרת הנוער לאיזה משחק כדורסל, ו... כולם דיברו ביניהם, ואני הייתי שקרוב הספר, ומאותו רגע התחלתי לקרוא הרבה מאוד ספרים.
0: ובעצם הלכת לכיוון הפילוסופי, זאת אומרת, באחד כן. הספרים הפילוסופיים
1: אתה? אני תמיד, תמיד האוריינטציה שלי הייתה פילוסופית, גם למדתי באופן פורמלי באוניברסיטת תל אביב, ובחוי לפילוסופיה, ואחרי זה במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, וכל חיי אני עוסק בפילוסופיה ובפילוסופים, אבל אני גם מאוד מאוד אוהב ספרות. אז מן הסתם ניסיתי לשלב בין שניהם, וקראתי הרבה מאוד סופרים, אבל קראתי בעיקר, זאת אומרת, אהבתי יותר, או תמיד נטיית הלב שלי, היא לסופרים שיש להם אוריינטציה פילוסופית.
0: וההחלטה באמת אה, ללמוד פילוסופיה, זה משהו שידעת באמת מגיל צעיר שאתה רוצה ללמוד את זה? כן, מגיל
1: מאוד מאוד צעיר רציתי לדעת מה אנחנו עושים פה, מה זה הדבר הזה, מה אנחנו פה, מה זה הדבר הזה, שאתה בא לפה במהירות והולך, ו... אלה שאלות שטרדות מנוחתי מגיל ממש ממש מוקדם, אני חושב אפילו בגיל ארבע או חמש, אמא שלי אומרת שהייתי שואל את השאלות שהחברות שלי אומרות לה, תגידי, תני לו לא כבר סתירה, מה זה השאלות האלה? <laughs> <laughs> עם השנים, אגב, אתה מרגיש שקיבלת תשובות? <laughs> <laughs> לא, מה שקורה לך שאתה עוסק בפילוסופיה באופן עמוק, אז אתה לא רק תשובות לגבי, כאילו, מה זה כל הדבר הזה, אלא אתה מקבל איזה סונסון של רוחב ירייה הרבה 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 יותר גדול, ועומק הרבה הרבה יותר גדול, והטענה ברבדים הרבה יותר עמוקים. אז זה, יש בזה סוג של סטיספקציה, זה לא בכלל הפתרון הסופי לשאלה, מה זה?
0: Mm -hmm. ואתה אתה יודע, דרך אגב, אני אספר לך ככה בתור אנקדוטה, <laughs> שמתמטיקאים אומרים על פילוסופים, אומרים שמתמטיקאים אומרים שכל מה צריך זה דף נייר, עיפרון וסל,
1: וסל, ושפילוסוף שחק את הנייר ואת העיפרון. <laughs> 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 יש בזה משהו. זה אמר, אני אגיד משהו אחר בהקשר הזה, ברטן ראסל, שהוא פילוסוף שעסקתי בו, הוא פילוסוף אנליטי בריטי, אמר תמיד שפילוסופים וילדים הם בדיוק אותו דבר, כי רק פילוסופים וילדים שואלים ברצינות מה זה שולחן.
0: וזה משפיע על הקריאה שלך, אני מניח, נכון? זאת אומרת, הסופרים שאתה קורא היום, למשל, או סופרות או סופרים, אתה קוראים, דרך אגב, הרבה
1: מקור, או שאתה קורא בעיקר? אני קורא פחות מקור, אני לא כל כך בגלל שקצת גדלתי מחוץ לישראליות, בשל אופן, אני די עמוק, אני חושב, אז תמיד נהיתי אחרי הסופרים שהם מעבר לים. כאילו, לא הספרות המקור, היא לא, לא שימשה לי איזה... את זה תסביר לי את העניין הזה של גדלתי מחוץ לישראליות. אני, אני, אוקיי, זה די מורכב, אבל אני אנסה להסביר את זה בכמה משפטים, או קצת יותר. אני גדלתי מגיל תשע בצפון תל אביב, בן למשפחה מזרחית, עם סנטימנטר, אגיוזי, די עמוק, והרגשתי למרות שהיו לי חברים, ואהבו אותי, והבנות, וכל זה, אבל הרגשתי אה, קצת אה, זר, והתחושה שלי הייתה שאני לא בדיוק מוצא את המקום שלי בישראל, שאני לא מרגיש שייך, זה היה קשור לאימוצה האתני שלי, ללא צל של ספק, שאתה הייתי ילד חריג מהבחינה הזאת באזור שגדלתי בצפון תל אביב, זה היה קשור אולי לאמונה הדתית העמוקה שבתוכה גדלתי, אה, אולי לאספקטים אחרים, אבל אני תמיד אה, חלמתי על אה, לים. ותמיד האמת שאתה יודע, יש לי כמה חברים שיש להם תחושה די דומה לשלי, זה לא נטש אותי, למרות שהשנים עברו, אז החצי זרות הזאת לא נטשה אותי. לדאבוני, אני לא הייתי רוצה להרגיש כל הזמן זר, אבל אה, אה, אני חושב שבאיזשהו אופן אני מרגיש כמו אדם ים תיכוני, או האנשים שאני הכי מרגיש קרוב אליהם זה נניח, יש חברים כאלה אינטלקטואלים, שהם על התפר הזה של המגרב וצפון אפריקה ואירופה. כי אני מאוד קשור גם לתרבות האירופאית, מאוד, עד הסוף, כולי משוקע בתרבות האירופאית, גם בקולנוע האירופאי, גם בפילוסופיה האירופאית, גם בספרות האירופאית כמובן. Mm. Uh, אז בעצם הייתה
0: לך איזושהי דואליות שכן מאוד התקלה, לא התקלה, אתה גדלת בעצם בצפון תל אביב, וכן היית, אני מניח, היית שחקן כדורסל, ואתה יודע, היית מאוד מעורב חברתית, היית נכון. מאוד מעורר בתוך, אתה יודע, בית ספר שלך, ועדיין
1: הרגשת באיזשהו מקום זר? כן, עדיין, כי המשפחה שלי, כל מה שאמרת זה אספקטים, מה שאתה תיארת זה אלה נכונים, אבל המשפחה שלי, התרבות שלה הייתה אחרת. אז שאני הרבה מאוד שנים התגוררתי, אצל סבתא שלי שגרה בפרדס כץ, אז הייתי נוסע מצפון תל אביב לפרדס כץ, או הפוך, ותמיד הייתי אומר, אני זוכר, כתבתי את זה באמיליה, אומר לך כתבתי שם שכל יום אני מחליף שני אוטובוסים ועולם. אז... אז הרות הזאת הייתה מאוד מאוד תבואה בי, למרות שרציתי להשתחרר למרות שהרגשתי חלק מה, מהמקום, אבל תמיד היה בי איזה משהו שאני לא באמת שייך אליהן. איזה מין נדבך כזה מאוד מובהק שמעיד על זה שאני לא באמת חלק מהם.
0: ובוא נדבר באמת על הכתיבה. מתי החלטת שאתה מתחיל
1: לכתוב? תראה, אני עברתי ב... כשהייתי בניו יורק, גרתי קצת בניו יורק, ובאמצע שנות ה-30 שלי, כתבתי שם, הייתי שם איזה תקופה קצרה, ושם לי איזה אירוע שגרם לי לכתוב פתאום. אז אמרתי, התחלתי לכתוב, והראיתי את זה למישהו, הוא אמר לי, זה מאוד יפה, ואז חזי לסקלי, שהעם שורר, פנה אליי, היה לו איזה אינסרט שהוא היה באורך של עיתון נעיר, הוא פנה אליי, אמר לי, תשמע, ראיתי טקסט שלך, הוא מאוד מאוד יפה, הוא ברמה גבוהה, אתה יכול לכתוב לי לעיתון משהו, ואז כתבתי טקסט לעיתון שלו, לאיזה אינסרט שסופרים כתבו, זה לא היה העיתונאים או האנש, אנשי ספר, סופרים שכתבו טקסט ואני עוד לא הייתי סופר, ואז הוא אמר לי, תשמע, זה טקסט, אה, שמחתי שהוא אמר לי אתה יודע, הוא אמר לי, זה טקסט מבריק. יש לך את זה, ואז קיבלתי ביטחון, הוא אומר לי, הוא ממש, ממש התלהב בצורה ביותר גילה, והרבה אנשים התלהבו מהטקסט ההוא, קיבלתי ביטחון שאני יכול לכתוב ספרות, וכל הדברים שהטרידו אותי תמיד, מאחר שכבר קראתי וראיתי את כל הקולנוע האירופאי לא הגדול, וקראתי ספרות אירופאית בלי סוף, אז התחלתי לכתוב, מאז התחלתי לכתוב, ואז פרסמתי ספר בשם אמיליה ומלח הארץ. ומשם המשכתי לכתוב כל הזמן. שזה
0: בעצם ספר עליך ועל סבתא שלך, נכון? <אחור> זה ספר על
1: היחסים שלי ועל סבתא שלי, עליי ועל סבתא שלי, שהיא דמות שונה בתכלית מהסטריאוטיפ שמוצג כאן, והוצג כל הזמן בספרות העברית. בספרות העברית הדמות של האישה המזרחית היא בדרך כלל מישהי שאמונה על גידול ילדים, נוטה לבשל כל הזמן, מצטיירת כאישה אולטרה חמימה. והדמות שאני הצגתי בספר, שהייתה מבוססת על דמותה של סבתי, שגם היה כתוב באופן מצומצם, כי אני מעריך כתיבה מצומצמת יותר. היא הייתה דמות של משהו שהוא אנטי לדבר הזה, כלומר, היא הייתה חכמה מאוד. היא ירדה הרבה הייתה לה מחשבה אבסטרקטית, לאלה אולי מחשבה אנליטית. היא גם לא הייתה ציונית בהכרח, ו-on top of everything היא הייתה אישה מצפון אפריקה שהתעברה את השואה באופן מז'ורי, שורדת שואה.
0: אז כשאתה ניגש לכתיבה, קודם כל התחלת את הכתיבה לא, מספר, לא מכתיבת פרוזה, אלא באמת מכתיבת מאמרים או דעה. או...
1: במרוצת הזמן כתבתי גם פה ושם מאמרים, בעיקר בעיתון הארץ, אבל כשהתחלתי לכתוב, אז הכתיבה הראשונה המשמעותית שלי הייתה בעצם כתיבה של ש... ואחרי זה התחלתי לכתוב ספרות. אז כשאתה ניגש גם היום
0: לכתיבת פרוזה, אתה מתחיל מהרצון... זה, מדברים על סטורי טלינג ועל לספר סיפור, אבל אצלך יש את העניין של להעביר את הנושא, להעביר רעיון, לדון ברעיון, לשנות תפיסה או להביא תפיסה ייחודית לך, ואתה
1: רואה את זה בתוך סיפור. זאת אומרת, יש פה שני מוטיבים ש... קודם כל, כל זה נכון שאני חושב על זה עכשיו באופן שאתה מדבר על זה. את בנגזי ברגן בלזן, שזה ספר ראשון בעולם, ספר פרוזה הראשון בעולם על שואת יהודי צפון אפריקה, שמחתי הוא... עורר הרבה מאוד עדים וחשף את העובדה שיהודי לוב עברו את השואה באופן מז'ורי. אני מתחיל לכתוב על משהו שהוא מטריד אותי. אני תמיד כותב על דברים שמטרידים אותי. אני לא חושב עכשיו על... אבל... עכשיו, אבל נכון שמה שיותר מטריד אותי הרבה פעמים זה רעיונות, ולא... אבל הרעיונות האלה, בא לי באופן טבעי לספר אותם דרך סיפורים.
0: אמיליה ומלח הארץ, באמת, שזה
1: הספר הראשון. איך זה קרה שאמרת, אני מתיישב לכתוב את זה? מאוד מאוד רציתי לספר על, על סבתא שלי, שהייתה דמות ייחודית, מאוד רציתי לספר על הקשר שלה, רציתי להציב משהו שהוא נגדי, ל, בוא נגיד, לקנון שמוצע כאן כאיזה מין, שסרטט כמובן, שזה סיפור בעיקר של אשכנזים, ופתאום רציתי להגיד, הלו, יש פה דמויות אחרות גם, בואו תראו את הדמות הזאת, והיא הייתה באמת דמות שהייתה חתרנית בהרבה בה מאוד מובנים. עמוס עוז אמר לי על את המשפט הכי... הכי נכון שאמרו לי על הספר הזה, והוא גילה לי, אני לא ידעתי. הוא אמר לי שבימיליה במלך הארץ, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של הספרות, הסבתא היא לא מהווה מקור לנחמה, אלא היא אינטלקטואלית, ואין פר אקסלנס, ואין סבתות אינטלקטואליות בספרות, לא בספרות הרוסית אצל דולסטוי ודולסטויאנסקי, ולא בספרות שלנו, אין סבתא שהיא... אה, שהיא אינטלקטואלית, ו-it hits me, כנראה אולי מלמטה, זה מה שרציתי לספר. ועליי, על עצמי, על התחושת הזרות שלי, על תחושת העובדה שאני כאילו כאן ולא כאן, על הרצון שלי להשתייך, ולדאבוני הרב זה לא כל כך קורה.
0: אז אתה לוקח באמת איזה שהם סיפור, פרט או אירועים אוטוביוגרפיים, ומעלה אותם לרמה היותר רחבה, זאת כמובן מספר הסיפור ברמה האישית, אבל... ולאו דווקא, זאת אומרת, דווקא זה לא דווקא אוטוביוגרפיה, אבל עם אולי אלמנטים מסוימים. אז אתה מציף
1: את הבעיה שמטרידה אותך, ואתה בסוף הופך אותה למשהו הרבה יותר רחב, נכון? כן, אתה... אני חושב שסופר תמיד צריך לנוע ממשהו שמטריד אותו. תמיד, זאת אומרת, אני לא מסוג הסופרים האלה שכותב עכשיו משהו כ... רוצה לשעשע את אני לא יודע, משהו מטריד, אבל אני חושב שהוא חשוב, חשוב ברמה הגלובלית. ספרים שלי בסוף מגיעים להתדיינות בש... בסוגיות מאוד מאוד אוניברסליות. בשאלות של חופש, בשאלות של זרות, בשאלות של הגירה, שואה, מוות, הספר האחרון של לראות את הים. אז אלה בסוף סוגיות שהן סוגיות שהן מאוד קוסמופוליטיות, מאוד אוניברסליות, נוגעות לכל, דבר, לכל אדם באשר הוא.
0: והתגובות שקיבלת, למשל, יצאה אמיליה ומלח הארץ, ספר ראשון, שנוגע בסוגיה שהיא טעונה, גם לך אישית. פעם ראשונה שאתה מתמודד עם תגובות מה, מהציבור. תראה,
1: לשמחתי, הספר הזה זכה לביקורות מאוד מאוד טובות. וגם בעיתונות, והוא גם יצא בצרפת בהוצאת האקטסות. והקבוצה שהיא הגיבה לספר הזה באופן הכי חיובי, הייתה של האינטליגנציה הנשית. לא, לא קשור, דווקא אינטליגנציה הנשית יותר אשכנזית, גם מזרחית וגם אשכנזית. כלומר, אינטליגנציה הנשית/פמיניסטית, ראו בספר הזה איזה מין... אקט אולטרה פמיניסטי על הדמות שמופיעה שם, ורדיקלית באיזשהו אופן, ושהיא חותרת תחת כל הדימויים הרווחים מבית מדרשה של הפטריארכיה, והתגובות הכי טובות שקיבלתי גם מישראל וגם מצרפת זה מנשים חכמות מאוד. הם, זה הסגמנט שהכי אהב הספר, נשים חכמות. אני חושב שכל הנשים שכתבו לי על הספר הזה, מכל בני אדם, הקבוצה הכי מובהקת הייתה של נשים סופר אינטליגנטיות, פרופסוריות באוניברסיטאות, דברים כאלה. הספר הזה, יש איזה מישהי שפרופסורית בישראל, היא אומרת לי, תשמע, אני הולכת עם הספר הזה לכל מקום, אני נוסעת לסין, אני הולכתי איתו, אני נסדר. אז במובן הזה הספר הזה עורר עדים מאוד מאוד חזקים ואהבה אצל הקבוצה הזאת. היו אנשים שזה הרגיז אותם.
0: ובוא נדבר באמת רגע לבן גזי ברגן בלזן, שבאמת עשה, עורר הרבה מאוד עדים, וסיפר סיפור שכנראה וחשף את הציבוריות הישראלית לעובדה שגם יהדות לוב עברה את השואה. בעצם, איך החלטת
1: לכתוב את הספר? תראה, אני מגיל צעיר, הייתי, שמעתי את אימא שלי, אימא שלי הייתה מתעוררת בלילות, וסליחה שאני מתרגש עכשיו, הייתה מתעוררת בלילות ואומרת שהטדסקי, טדסקי זה הגרמנים מגיעים. וכשאני כתבתי את אמיליה במלח הארץ, יש שם חלק, פרק, שבה סבתא שלי, סבא שלי, הולך לעולמו, ואז אני... רוצה להכיר לה מישהו שתתחתן איתו, שתהיה איתו, על מנת שלא תסיים את חייה בגפה. ואז אני מחפש בשכונה בפרדס כץ, מישהו שהוא יתאים לה. בסוף אני מחליט להכיר לה את מר אפל, שהוא היה הבעלים של הצרכניה, היא כלומר, הכירו אותו, אבל אני מנסה לשדך ביניהם. שידור חולה יפה, הם יחד מביסים את הזקנה. מר אפל הוא אדם, אדם מגלים במרוצת הזמן, שיש להם הרבה מאוד דברים שותפים, שניהם אנשים מאוד חכמים. אבל הם מגלים שיש משהו מאוד מאוד מהותי שהם קושר ביניהם, וזו העובדה ששניהם בוגרי בית האולפניים, אפשר לומר, ברגן בלזן. כלומר, אותו גבר פולני יהודי אשכנזי, ואותה אישה יהודייה צפון אפריקאית, היו באותה עת, באותו מחנה ריכוז, בלב גרמניה. וכשהספר הזה, האנקדוטה הזאת מופיעה בתוך הספר, בתוך אמיליה ומלח הארץ, ואז כשהספר הזה פורסם, באו אליי כל מיני אנשים שלימדו איתי יחד באקדמיה, או שהכירו אותי ממקומות כאלה אחרים. בואו נגיד, האינטליגנציה של החברה הישראלית, או אלה, לפחות הם רואים את עצמם כחוד החנית. הם היו כברובם אה, אנשים שלא מכירים בכלל את התרבות הלובית וזה. אה, ואז אמרו לי, מה, באמת יוסי אה, יהודל ובברות את השואה? אתה רציני? אתה את מסתלבט עלינו? מה, עברתם את השואה? אז אמרתי, עם אנשים כאלה שהם אולטרה משכילים, מאוד מאוד אה, מעורים בכל מה שקורה בעולם, לא מכירים את הדבר הזה, אז אני חייב לכתוב אותו. וככה, בתווך כתבתי עוד שני ספרים, אבל זה ישב לי תמיד בראש, אני חייב להציב את הסיפור הזה בספירה הציבורית של ישראל. ותוך כדי הכתיבה, א', איזה תהליך עברת? זה היה זה היה כי... תראה, לכתוב רומן טוב זה קשה, לכתוב רומן על השואה זה קשה מאוד. לכתוב רומן על השואה של המשפחה שלך זה כבר סף הבלתי אפשרי. כתבתי אותו, שאלתי אנשים. ראיינתי אנשים, דיברתי עם אמא שלי שעברה את זה והתעלפה פעמיים בזמן הראיונות, ולמרות זאת ביקשה ממני להמשיך לספר. וחייתי, אתה יודע, בזמן שחייתי בתל אביב, בין השנים האלה, נגיד 2009-2013, במקביל חייתי גם בצפון אפריקה וגם באירופה משנת 30' עד 45'. כי ממש חייתי שם כשכתבתי זה. ואחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי על הספר הזה, קרא איתו המון דברים בספר הזה, אני הוזמנתי לרצות עליו באוניברסיטאות באמריקה. אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי על הספר, שהייתי קשר אליי מישהו שהיה בן ברגן בלזן, בן 90 או משהו, יהודי ממוצא רומני, בשם ברקוביץ' מנתניה, ואמר לי, אתה היית איתנו שם, נכון? אמרתי לו, לא לא, 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 לא... אני בכלל לא נולדתי, נולדתי רבות אחרי שמלחמת העולם השנייה הסתיימה, וגם יהודי מלוב, שסרטטתי שם את בנגזי, אמרו לי שזה בדיוק היה ככה. זה שימח אותי.
0: שלפני שהספר יצא, יכולת לנבא מה הוא יעשה? זאת אומרת, יכולת לנבא בעצם מה אתה הולך...
1: הנחתי אה... כל זמן שיש פה איזו פצצת מצרר כזאת, אבל אתה, בספרות אף פעם לא יכול לדעת. אנשים כתבו ספרים מצוינים שאף אחד לא התעסק איתם, ונעלמו כלא כל היו, ואנשים כתבו ספרים שהם לא מי יודע מה, ואנשים התעסקו איתם בלי סוף. אבל הייתה לי תחושה חזקה, שזה יעורר את הפיצוץ שזה עורר. תגיד, אתה חושב,
0: הרי בסך הכול אתה מדבר, בספרים שלך יש את החוט השני הזה של באמת, גם, ה, גם ההתעלמות וגם הקיפוח וגם הנרטיב שהוא נשכח בחלק הזה מה... אתה חושב ש, שזה... התהליך הזה גם סוגר את הדבר הזה? אומרת, אתה מרגיש שזה בותר חלק מהבעיה, או שאתה מרגיש ש... שמצביעים על זה כל הזמן, אבל בעצם
1: יש פה איזה פער בלתי
0: נתפס שלא מצליחים לסגור אותו.
1: תראה, מבחינה אישית, יש פה שני דברים, אחד מבחינה אישית, אחד מבחינה כללית. מבחינה אישית, אני שמח במקום שאני אמצא בו, אין לי טרוניות ואין לי שום דבר. אבל הפואנט הזה לא לראות אישית. היה פה במדינת ישראל סוג של דיכוי של תרבות מסוימת. זאת אומרת, כשאני הייתי ילד, אז המחשבה שהתרבות הצפון אפריקאית של אמא שלי, למה זה צריך להתפס כדבר נחות? מה רע בזה? זה בני אדם טובים, נהדרים, חכמים, שהתרבות שלהם מאוד מאוד עשירה ומאוד מאוד מפותחת. למה בעצם? אז תראה, לגבי המצב האישי שלי, אני אדם כזה שברמה האישית, אני רק מנתח את זה באופן שכלתני, ברמה האישית אין לי טרוניות, אני לא טיפוס כזה. זה עניין של סטרוקטורה נפשית. אימא שלי תמיד אמרה, אנחנו לעולם לא נתלונן. שום מצב לא נתלונן, אבל, ותחשוב שאומרת את זה מישהי שגם באה לפה כאישה יהודייה צפון אפריקאית ועברה את הדיכוי שהמזרחים עברו פה, ואי אפשר להגיד שהם לא עברו פה דיכוי, וגם הייתה ניצולת שואה. כלומר, אנחנו למדנו בבית לא להתלונן ולא להגיד דבר, ולהסתכל כל הזמן על הדברים הטובים שיש בחיים ועל האפשרות. מצד שני, שאתה רואה באמת איך המדינה התפתחה, וקרו כאן דברים שהם פרובלמטיים, מהבחינה האתנית, חברתית, אתה שואל את עצמך, למשל, נגיד, למה בית משפט העליון אין בו מת uh, מזרחי? אתה שואל את עצמך את השאלה, למה באמת באוניברסיטאות 90 ומשהו אחוז מהמרצים הם אשכנזים? זה שאלות עמוקות שצריך להתמודד איתן. אני לא מתמודד איתן לא אף פעם, וגם למה אין ערבים, ערבים זה מאוד חשוב. אני אף פעם לא מתמודד עם השאלות האלה מנקודת מבט של זעם וקיפוח, כי אין בי, כי זה לא קשור לסטרוקטורה הנפשית שלי. אני מבין שיש הרבה מאוד אנשים שסבלו בחיים וזה ברור לי, ושהם נולדים, ההורים שלהם באו מאוסטריה. אז זה לא קשור לסטרוקטורה הנפשית שלי. אין לי בי זעם, אין לי קיפוח ואין לי שום תחושה כזאת. אבל כשאני מסתכל על זה באופן שכלתני צרוף פר סה, ואתה מנתח אז יש פה שאלות שהן שאלות מאוד עמוקות שאי להתעלם מהן. למה קבוצות, קבוצות מסוימות לא הצליחו להתערות באופן מאוד מאוד עמוק בתוך המוסדות החשובים של מדינת ישראל? זו שאלה מאוד עמוקה שצריך לתת לה
0: עזרה לך להבין יותר את הסיטואציה, לראות את הפער הזה הולך ונסגר. תראה, אני
1: חושב שיש תמורה, אני חושב שמי שחושב שהפער הוא כמו שהוא היה, הוא טועה. יש תמורה במצבם של המזרחים בישראל. יש מעמד בינוני גבוה, שהוא מורכב כולו ממזרחים. לא כולו, אבל יש, בוא נגיד ככה, ננסח את זה באופן אחר. יש הרבה מאוד מזרחים שמהווים נדבך אינטגרטיבי של המעמד הבינוני גבוה בישראל, דבר שלא היה לפני 30 שנה. אנחנו מתקדמים בעניין הזה, אני משתדל לראות את זה באופן חיובי, אתה יודע, ולא נותן לזה לגעת בי ברמה האישית. לא נותן להרגיש זעם, החיים הם קצרים, אני לא מוכן לבזבז אותם על זעם, ותחושה, תן לי להנות בחייך, תן לי להסתלבט קצת. אבל עדיין זה תמיד חלק ממך. תמיד, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד... אומר, אני, זה אני מורדיאלי בזהות שלי, כי זה איך שאתה גדל, אתה מבין? אתה גדל. אתה יודע, פרויד כבר אמר שהדברים שקורים לנו, שאנחנו בגילאים מאוד, מאוד קטנים, אז אני חושב שאלה אספקטים שחוננו את חוויית החיים שלי, התחושה של הזרות הזאת, התחושה שאני באמת לא מהם, חצי מהם, אינסיידר, אאוטסיידר. אבל אף פעם, לעולם, כל מי שמכיר אותי יודע את זה היטב, מעולם, לעולם לא במצב של זעם, ואני אגיד לך יותר מזה, אני גם סולד מההתבטאויות הוולגריות של חלק מה, מהפוליטיקאים המזרחים, שהם מדברים בצורה שחלקי לא עמהם, זה ממש דוחה אותי. אתה יודע גם מה אני יכול להגיד, גם הילדים שלי הם אש, חצי אשכנזים, אז מה, מה אני אמור, כאילו, אה, 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 זה, זה, אנחנו, אני, 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 חושב שצריך לנצח את זה באופן חלטני ול, ולחשוב למה קרה מה שקרה, איך זה קרה, אבל אי אפשר לחיות תחת חיים שלמים עם זעם, זה מטורף. מצד
0: שני, אני חשבתי שאמרתי שאדם מוכן להתמודד או לספוג עלבון אל שמופנה אליו. כנראה לעולם לא יש ככה אלבון שהופנה להורים שלו, לילדים שלו.
1: זה כנראה נכון, אתה יודע, למרות שההורים שלי, שניהם בחרו מאוד מאוד להתערות בחברה, ואמרתי לך שאף פעם לא התלוננו אצלי בבית, ואמרו שאסור להתלונן. אבל אני אתן לך דוגמה, למשל, משהו שצרוב לי בתודעה. שני אירועים, ו... שזה צרוב, אבל אני לא טיפוס זועם, אז אני לא... זה צרוב כחלק מקינון המוגדרות העצמית שלי, אבל זה לא... זה לא שיש לי עכשיו ריזנטמנט בקשר לדבר הזה. ש... עברנו לצפון תל אביב, הייתי בן תשע, ואז בהפסקה של הבית ספר הראשונה, עכשיו, צפון תל אביב של אז היה מאוד מאוד הומוגני, זה לא היום, כן? זה יהודים אה, עמידים אה, יחסית לתקופה, כולם ממוצא אירופאי, ואנחנו היינו חריגים שם. כשבאתי לבית ספר ביום השני, זה היה, אמא שלי וסבתא שלי, שיש ביניהם הפרש סך הכל של 16 שנה, הביאו לי ה, בהפסקה הראשונה של הבית ספר, ואני עוד זר בבית ספר. הם פחדו שלא יהיה לי מה לאכול, אז הם הביאו לי לחם, זה נקרא בטריפולטאית חבזה, אז הם הביאו לי לחם שבתוכו יש ביצה או משהו בסגנון הזה, כדי לתת לי. עכשיו, הן היו לבושות כמו שתי זמרות לבנוניות, אתה יודע, טורקיז, כחול, סגול, אדום, ומדברות ביניהן בבליל של ערבית ואיטלקית. עכשיו, כשהן נכנסו לבית אני רואה אותן, רציתי למות כמובן, ואני רואה את המורות, יוצאות החוצה מחדר המורים ומסתכלות עליהן ומתפוצצות מצחוק, מאמא שלי וסבתא שלי. עכשיו, זה דבר שנתרא לך בתודעה. אותי זה לא הופך לאי זועם, אף פעם לא הייתי זועם. אבל זה דבר שפוגע בך. למה אתם מעליבים את ההורים שלי בגלל התרבות שלהם? את אימא שלי ואת סבתא שלי. או לחילופין, אני לך סיפור אחר, היה לי חבר בכיתה, לא משנה איך קראו לו, ובאנו אליו הביתה. ואז uh, הייתי בן 12, ואז אימא שלו אומרת לי, אז היא אמרה לי, אני לא מאמינה שילד כזה יפה, ההורים שלו באו מארצות ערב. אז אתה לא יכול לשכוח את זה, רפי, אתה לא יכול. אתה, אתה יודע, זה עובר איתך, זה זורם איתך, זה קורה איתך, זה, אבל אני לא, זו לא הסטרקטורה הנפשית שלי, אני לא מוכן לקבל את זה, אני חי סבבה, אני מרוצה מהחיים, אני לא נותן לזה לוכח את עצמי, אני, יש, בי, יש בי רכיב אה, אה, מאוד מאוד, אה, יש בי רכיב לא קטן של אהבה לחיים מאוד מאוד גדולה, של נהנתנות אפילו. לא באופן יוצא דופן או משהו, אבל אני... תן לי לשמוע מוזיקה, תן לי לנסוע לאיטליה, תן לי לחזור, תן לי להתלבש יפה, תן לי ללכת למסעדות. אני אוהב את הדברים. ואם
0: נדבר שנייה על המוטיב האוטוביוגרפי בכתיבה שלך, שבעצם, עוד פעם, אני כמובן לא יכול לדעת אה, כמה מזה אמיתי וכמה מזה קרוב, אבל יש משהו בתחושה, מין איזה חוט שכל הזמן שם, תדר שכל הזמן מנגן שהוא תדר אוטוביוגרפי. זה קל לך להביא דברים מעצמך ולכתוב אותם? זה משהו שאתה מרגיש צורך לעשות אותו?
1: יש אנשים שאמרו לי שלהם זה מאוד קשה, לי זה מאוד קל. זה לא, אני לא בן אדם, אני... יש לי יסוד אקסטרוברטי כנראה. אין לי, אין לי את הבעיה הזאת. כאילו, נגיד אשתי, אם אתה היית אומר לעשות את זה, הייתה מתה. היא לא יכולה לחשוב על זה אפילו. עכשיו, ברור שהבאתי שם דברים מאוד מאוד אינטימיים על החיים שלי וכל הספרים שלי וזה וזה. אבל אני, אין לי בעיה כל כך גדולה עם זה. תשמע, לא, כזה, <laughs> תמיד, זה, לא, זה, זה לא נראה לי דבר כל כך חשוב. ו, ועוד דבר מעניין זה,
0: אה, אתה נותן משקל אה, מאוד מאוד אה, משמעותי ודומיננטי לנשים, לאימא שלך, לסבתא שלך. נכון. הן נכון, נכון. הבולטות בעצם ב, 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 בכתיבה שלך, ורואים את זה גם באמת באמיליה ומלח הארץ, אה, זה מאוד... אה, גם באמזלג, שאמזלג הוא הגיבור,
1: נכון.
0: הוא הפרוטגוניסט, עדיין. אימא שלו היא הדמות המאוד מאוד משמעותית בבלגזי ברגן בלזל. סילבן לא החג'אג' ברור, ברור. אה, זה מעניין, זה, זה גם, ועוד פעם אני חוזר לאלמנט
1: האוטוביוגרפי, זה בעצם איך, השפיעו על החיים שלך. תראה, אני גדלתי נשים חזקות, ובגלל שגם גדלתי, גדלתי באטמוספירה מטריארכלית של נשים מאוד חזקות, יפות, חכמות, חזקות, שכופרות בפטריארכיה. ואני, בגלל שגדלתי כנער מזרחי בצפון תל והיינו ייחודים בתרבות שלנו שם, כי היו עיראקים, אבל לא היו צפון אפריקאים לדעתי בתקופה ההיא. אז תמיד פיתחתי איזה, מגיל צעיר מאוד פיתחתי אמפתיה לחלש. ואני תמיד רואה את הנשים כמי שמדוכאות. תמיד יש לי אמפתיה לגייז, לפלסטיני, לנשים. אני תמיד מזדהה עם החלש. ובגלל זה אני כתבתי על נשים, שהן לא מוכנות לקבל את התפקיד שהגברים הגברים, רצו לתת להן בעולם. ולכן באמת, בגלל השני, שני הדברים הללו, הנשים אצלי הם באמת מאוד חזקות, מאוד דתניות, מאוד חכמות, מאוד מובילות. בגלל שתי הסיבות הללו, אחת שתמיד אני מרגיש הזדהות עם החלש, והנקודה השנייה שבה גדלתי באטמוספירה מטריארכלית. והיה מאוד מעניין עוד פעם, וכנראה מעניין אותי באמזלג
0: בה, למשל, החוסר הנכונות של אימא שלך, לוותר על, על מי שהיא ומה שהיא והצביון, אפילו עוד פעם, בצורה, איזושהי צורה מתריסה, שגם אתה, אולי בכתיבה שלך, מצד אחד תמיד אומר, כן, אני חלק מכם, כן, אני ישראלי, אני ציוני, אני תל אביבי, אני, כמו שאתה אומר, נהנתן, יודע לחיות טוב, אבל אני יודע באמת בסוף, בעומק, מי אני באמת. ואני לא אוותר על זה, ואני גם תמיד אגיד לכם את זה. ויש משהו בא, באיך שאימא שלך כל הזמן עוברת באמזלג של אני פה,
1: ואתם תדעו שאני פה כמו שאני. נכון, אימא שלי לא הייתה מוכנה לזייף את עצמה. היא הלכה עד הסוף, אמרה אני ככה, ובדמות בספר בטח. ובלי קשר לזה שהיא תמיד הייתה בן אדם של פיוס, ואתה יודע, אנשים אהבו אותה בלי סוף. את אימא שלי אנשים אהבו, מאוד 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 אהבו אותה. היא הייתה בן אדם מאוד נעים לבריאות. אני מקווה שאני ירשתי את זה ממנה, אני משתדל להיות נעים לבריאות, נחמד, תמיד אני מכבד בני אדם באשר אף פעם לא מתנשא, משתדל מאוד, מאוד ואני חושב שלמדתי את זה מהנה, עם כל הסבל שהיא עברה, והיא עברה סבל, היא תמיד שמרה על הדבר הזה, לכבד בני להיות נחמדה, לא לבוא בטרוניות, ו... אבל מצד שני, לשמר על איזה קור מאוד משמעותי שלה, שאי אפשר לכופף אותו.
0: נעבור רגע לדבר על לראות את הים, שזה הספר שיצא ממש עכשיו במרץ. ספר מקסים. סיימתי אותו ממש עכשיו, לקראת הרעיון שלנו. תודה רבה. ברכות על הספר. תודה. אני לא רוצה לעשות פה ספוילרים, חדש. אבל אולי תוכל להגיד אתה מה אתה כן רוצה להגיד על הספר ואיך, עלה בך הרעיון
1: לכתוב אותו? תראה, הספר הזה עוסק בעצם באנשים שעומדים לפני סוף חייהם, אולי, לא בטוח שהם ימותו, זה אולי, יש להם אפשרות להינצל, אבל אולי לא, והם כל הזמן שואלים את עצמם, אוקיי, בהנחה שבאמת הם ימותו, על מה הם מצטערים שהם לא עשו, מה הם היו צריכים לעשות אחרת, איזה דברים הם מתחרטים עליהם. איך הם היו בונים את חיים מחדש, לא הייתה להם את האפשרות. על מה הם, הזמן קצוב, על מה הם בזבזו זמן, איך הם היו נוהגים אחרת עם הזמן. ואני חושב שיש שם דברים מאוד מעניינים, כל מיני דמויות, כל מיני אנשים ש... שם איזה, פגשתי נסחר בקרקוב, פרופסור איטלקי, שהייתי מיודד איתו קצת, ואז הוא אמר לי, שהוא ידע שהוא הולך למות, כאילו, היה ב-80 ומשהו, והייתה לא מחלה סופנית, ואז הוא אמר לי, יש שם הרבה אנשים צעירים בספר שלי, לא, לא מבוגרים, יש אנשים בני 23. ואז הוא אומר לי, אותו פרופסור, אומר לי, איזה ידיעות אני ששלוש שנים מהחיים שטויות. הוא עשה חישום שזה הצטבר לשלוש שנים שהוא שמע פוליטיקאים מדברים בטלוויזיה שטויות. למה הייתי צריך לשמוע את הפוליטיקאים האלה מברברים כאלה שטויות? הייתי יכול לשמוע באותו זמן את שופן, את היצירות הנשגבות שלו שוב ושוב, שלעולם אינני שבע מהן. אז, והיו שם כל מיני אז זה מעניין, אתה יודע, זה מעניין שאיך אנשים עושים את החשבון נפש הזה שלהם, כאילו, בדקה האחרונה, לפני ש... כי הזמן פה הוא מאוד מאוד קצוב. זה בכלל שבאמת, אותו חשבון
0: נפש שאתה עושה בספר, וכנראה עם עצמך, מתי החלטת שאתה הופך אותו לטקסט?
1: נכנסתי לראש של הדמויות האלה, או של הספר, בניתי את הדמויות האלה, חשבתי עליהן.
0: איך בחרת גם את הדמויות? כי הן באמת מאוד שונות, ממקומות שונים, גילאים שונים. גילאים
1: שונים, מקומות שונים בעולם. תראה, אני מכיר את העולם, כאילו, יצא לי להיות בהרבה מקומות, בין <אז> היתר בזכות הספרים שלי. אז בחרתי דמויות uh, ממקומות שונים. בסוף החלטתי שבכל אופן אני ישראלי, אז תהיינה כאן שתי דמויות ישראליות, למרות שיש חמש דמויות, שתיים הן ישראליות. ונכנסתי לתוך התודעה שלהן. ואמרתי, רגע, איך הן תופסות, מה הן חושבות, בגיל הזה מה חושבים, ובניתי אותן. כל דמות שכתבת,
0: יש פה באמת, כמו שאתה אומר, חמש דמויות? כל דמות שכתבת, כתבת אותה מתחילה עד
1: סוף, או שדילגת בין הדמויות, או ש... כל אחת כתבתי עד הסוף, מההתחלה עד הסוף, שסיימתי אותה, עברתי לדמות הבאה, כך וככה. בהתחלה הייתה לי איזו עוד דמות, אבל הורדתי אותה. הייתה לך דמות שנקשרת עליה יותר מאחרות? אני חושב אולי רון, כי הוא כותב בצורה אחרת, אתה צריך להבין שהספר הזה גם כתוב בכמה סגנונות, אז... שזה לא הדבר הכי פשוט בעולם לעשות. אולי רון, כאילו פחות או יותר גרוסו מודו, בן הגיל שלי, מבחינת ההשכלה שלו, הוא דומה לי קצת, למרות שהוא עורך ואני באתי עם פילוסופיה.
0: את המתווה, אגב, של באמת חמש דמויות, את המבנה של הספר, שאני לא רוצה להיכנס אליו כרגע כדי שיקראו אותו, אבל
1: ידעת מההתחלה או שזה הלך... מההתחלה, מההתחלה ידעתי, וגם ידעתי את הפרק האחרון שבו כן. הם, לא הם נפגשות. מההתחלה... אני, אני, אני משוג הסופרים האלה שיש לו סטרוקטורה כללית, זה הדבר היחידי ואז, ואז one sentence leads to another. ומה רעילי הכתיבה שלך? כשאתה כותב ספר כזה, אתה
0: כותב רצוף תקופה, אתה כותב... ולא,
1: אני כזה, אני לא יכול לשבת יותר משעה וחצי, שעתיים, אני קצת היפראקטיבי, אז אני מקס... האמת ש... שאני יושב 40 דקות לא יותר באמת? כן, לא מסוגל. אבל אני מאוד מרוכז ב דקות האלה, 30, אבל אני תקופת מאוד מתומצת ומרוכז. ואז אני יושב וכותב, בערך כלל יותר בשעות הבוקר.
0: אבל כשאתה יושב וכותב, האם אתה מסתובב עם זה יום שלם, ומגיע לאותם 40
1: דקות שכל כולך מלא במה שאתה רוצה לכתוב? לא, ו... זה בא לי תוך כדי הכתיבה, וגם, אבל מחוץ לזמן שאני כותב, הספר רץ לי בראש. אז אתה יודע, זה... הוא רץ לי בראש פה, לפעמים בהזדמנות כזו או אחרת, אבל אני כותב אותו, אה... תוך כדי שאני כותב, אני נכנס לכתיבה עצמה. איזה תגובה זאת אתה מחפש לשמוע כשמישהו
0: פרסם, במשל הספר הזה שאתה ביקורות,
1: תגובות. שמע, מי שהגיבה לי עכשיו בתגובה שמאוד אהבתי אותה, היא אמרה שהספר הזה כתוב בתמצות, יש לו כמה רבדים, הוא כאילו פשוט, אבל הכל כזה בעומק, כמו... היא אמרה שזה כמו איזה ספר של אמינגווי, כמו הזקן והים, או... והיא דיברה על זה שזה ספר ש... אהבתי את התגובה שלה כי היא קלתה את מה שרציתי לעשות. כלומר, הרבה פעמים אתה כותב ואנשים לא מבינים את מה, הם לא רואים את מה שאתה רואה בספר. והיא הבינה את זה, הבינה כאילו את הרב שכבתיות שלו, את העומק, את העובדה שכאילו הוא פשוט, אבל הוא בעצם הכי לא פשוט בעולם. אז מאוד מאוד אהבתי את התגובה שלו, אבל תמיד אני רגיל לזה ש... אני בטוח שמשה בספר הזה, כבר עכשיו קיבלתי, מישהו אמר, אני אהבתי יותר את הדמות הזאת, אני אהבתי יותר הזאת, יש שם כמה דמויות, אני התחברתי יותר לדמות הזאת, אבל <אז> זה בסדר, ככה זה עם ספרים, כן, תמיד יש להם מה להגיד.
0: אני חושב שאת האתגר ואתה כבר מרגיש שאתה גם מבין אותה וגם מתחבר אליה וגם דואג לה, ואז פתאום אתה קופץ לדמות חדשה ואתה מתחיל לעבוד מההתחלה. אבל זה יפה, מכיוון שהצלחת, כל הדמויות עומדות בזכות עצמן, באמת מדברות בקול מאוד מאוד שונה, וזה גם נראה לי להתחבר לדמות מסוימת יותר מאשר לאחר. זה
1: לגיטימי לחלוטין. כל אחד יתחבר לדמות שהוא רוצה, ש... ש... שהיא מדברת אליו, שמה שעובר עליה
0: עובר, משפיע עליו. היה בו איזשהו רצון להעביר משהו, זאת אומרת, יכולת לבחור למשל חמש דמויות ישראליות. לא, זה
1: היה... אני, אני, תראה, אני בשנים האחרונות הרבה מאוד בעולם, אז אני מכיר הרבה מאוד אנשים, גם מארגנטינה, גם... אה, הייתה לי דמות בהתחלה מארגנטינה שהוצאתי אותה. אה, גם מכיר אנשים, בטח אני מכיר מעולה את אירופה ואת ארה״ב, ו... אז אני מכיר, אני מכיר את העולם, כאילו, אז אני אה, מרגיש נוח שם.
0: אני גם אהבתי את העובדה הזאת שבעצם מדבר על הכאב של אנשים, אז פתאום ה... החיבור, זה לא משנה כבר מאיזה מדינה אתה. לא משנה,
1: זה משהו... יש איזשהו רובד
0: שהוא כבר הרבה יותר עמוק בין אותם אנשים שהם מקלפים את כל השכבות האלה הלאומיות, שכל כך היום מודגשות, ונשארים בני אדם אחד עם השני.
1: אבסולוטלי.
0: טוב, אז נלך רגע לאזור קצת יותר ככה שמח וקליל. למין איזה שאלון קצר. מעולה. תן לי לשמוח.
1: אז בוקר או ערב? אני איש של לילה, אני בבוקר קשה לי, אני לא... זה אפילו לא ערב, תאמרו, זה לילה. לילה, אני בן אדם של לילה. לילה, אני עד שלוש בלילה ערב, ומתואר מאוחר. מוזיקה או שקט? מוזיקה, רק מוזיקה. כל החיים שלי מוזיקה. ואיזה מוזיקה אתה בדרך כלל תראה, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, אולי מגיל 12-13, שמעתי כבר מוזיקה... שמעתי מגיל 12 רוק מתקדם, שמעתי אחרי זה, כמובן, את כל הווריאציות של הרוק, אני מכיר מעולה. אחרי זה הייתה תקופה שהיא כזה חוננה אולי את גיל הנעורים שלי, ששמה, שהייתי משוקע עד צוואר בכל מה שנקרא הגל החדש הדפרסיבי, שזו התקופה שלי. הייתי אז בן 20, זה בדיוק הדור שלי, היינו כזה ב... ילדי מועדונים, אני הייתי נער מועדונים. התראיינתי גם בסרט שעשו על הפינגווין, הייתי אחד המוראיינים הראשיים, אבל בש... ב... אני גם מאוד 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 אוהב מוזיקה קלאסית. מאוד, אני... יש גם אזכורים בספר הזה למוזיקה קלאסט. אני חסיד של מאלר, אני חושב שסיפוניה צ'אית של מאלר זה היצירה הכי נשגבת שאי פעם ספר או סדרה? ספר, תמיד ספר. אתה רואה סדרות? אני רואה, אבל רק בגלל שאני כבר נגיד שעכשיו כזה, אני רק לא רוצה לכתוב כלום ולא רוצה זה, אז אני רואה סדרות. אבל בזמן האחרון, ואני מקרא רואה סדרות איטלקיות, אבל ברגיל אני מעדיף תמיד את הספרות. חופשה או עבודה? תמיד חופשה, כאילו. אני לא, יש אנשים שהם לא יכולים בלי עבודה. אני כזה, תן לי, אם הייתי יכול להיות בחופש כל החיים, הייתי עושה את זה. אני אף פעם לא משעמם את עצמי, אני, תן לי להיות חופש אין סופי. או בירה? אני מעדיף וויסקי, ווויסקי יפני, אני לא שותה הרבה, אבל כשאני שותה זה וויסקי יפני שאני מאוד אוהב, שובח. בירה לא עושה לי טוב. לא, לא, של בירה.
0: ג'יינט פוד או גורמה? נראה שזה מתחבר לשנה הקודמת קצת.
1: אני חושב שאני תמיד אעדיף רום או פריז? אוי, זו שאלה קשה. פריז הוא העיר הכי יפה בעולם, אבל רומא זה בלב שלי. אה, קור, אה, תמיד איטליה, בסוף. קר או חם? קר, אני לא אוהב קר. אפילו שאני מזרחי, וזה אני אוהב קר, תן לי... עכשיו הייתי בבולוניה, מינוס ארבע מעלות, היה כיף.
0: מטרה או דרך?
1: הדרך, תמיד הדרך, הדרך. המטרה היא מתמצה מהר, הדרך, דרך חיים, הדרך. אתן לך דוגמה, אבל הספר, ההנאה הכי גדולה שלי בספר, זה לא שהוא יוצא, זה בתהליך הכתיבה. הדרך היא הכי... לפעמים אני לא רוצה לסיים את הספר כדי שכאילו, אוקיי, מה, אתה, מה עכשיו, אתה מבין, הדרך תמיד. והאם תמיד תעדיף להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות? תמיד אני אקדים, אני, אנשים נדהמים ממני, זו תכונה מאוד מאוד יקית שלי. אני אדם שמגיע תמיד בזמן, אני אף פעם לא מאחר. אתה יכול לשאול את כל הסובבים שלי. אני תמיד, תמיד מקפיד על הזמן. אני חושב שזה משהו שהגיע מאימא שלי. תמיד תכבד את בני אדם, תכבד את הסביבה. אם אתה מאחר סימן שאתה לא מכבד אותם, תכבד תמיד בני אדם, לא משנה מהם.
0: יוסי, גדול. דבר שמחתי דבר. מאוד לארח אותך, ומרגש. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם, כמובן, את הספרים של יוסי סוכרי. להתראות בפרק הבא.
1: תודה רבה, רבי, היה לי לעונג גדול.
0: האזנתם לדוברים עברית. סידורות ההסכתים מבית אתר עברית. קנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.